0: Minimalizm czy moda? Jak tu nie przeinaczyć sensu? Cześć! Ja nazywam się Beata, to jest mój kanał i na tym kanale rozmawiamy o bardzo ważnych sprawach. Stajemy się tutaj świadomymi twórcami naszego życia. Stawiamy sobie wiele pytań i wspólnie szukamy odpowiedzi. Jesteśmy tutaj ze sobą i dla siebie. I dzisiaj prośba na dobry początek. Jeżeli cokolwiek spodoba Ci się dzisiaj, albo jeżeli cokolwiek, co już powiedziałam na tym kanale, spodoba Ci się, to bardzo proszę subskrybuj ten kanał. Czyli tutaj przyciśnij ten mały dzwoneczek. Dla osób, które tworzą, czyli takich youtuberów jak ja jestem, wszystkie Twoje reakcje są bardzo ważne. Polubienia, komentarze są naprawdę bardzo istotne. Więc pamiętaj, że Ty też możesz być inspiracją dla innych ludzi. Więc każdy Twój komentarz może się komuś przydać, może dodać komuś otuchy i może kogoś zainspirować do czegoś. Zapraszam serdecznie. Dziś temat, temat dość popularny, jak wiele innych. Minimalizm. Potrzeba czy konieczność? To jest dobre pytanie. Chociaż od dość dawna toczy się taki spór między minimalistami a konsumpcjonizmem. Napisano wiele mądrych książek na ten temat, które pozwalają nam może uporządkować trochę swoje życie, może je uprościć, może zwolnić z narastającego napięcia. Ideę samą minimalizmu znamy od wieków, to jest nic nowego, ale dopiero od niedawna stała się ona taką modą ogólnoświatową. Wynika ona trochę może z trendu, ale myślę też, że dla większości z nas z większej świadomości, bo natura nasza woła rozpaczliwie o pomoc. I dlatego do głosu dochodzi minimalizm jako ograniczenie w bardzo szerokim pojęciu, ale czy tylko ograniczenie. Zaraz o tym powiem. Pewnie wiesz o czym mówię, bo poniekąd mówię o takiej najbardziej popularnej e, chorobie, jakim jest zakup, zakupocholizm. Bo nawet gdybyś się starał najbardziej zaplanować swoje zakupy, to kiedy jesteś w centrum handlowym, to zawsze Cię coś zaskoczy, zawsze Cię coś skusi, to po prostu Cię już ma. Bo dookoła jest pełno pokus, kolorowych rzeczy, pięknych zapachów lub bajkowych obietnic, spełnienia marzeń. Każdy nowy produkt wydaje się jeszcze piękniejszy, jeszcze bardziej potrzebny, dosłownie niezbędny. I w tym świecie nadprodukcji lub ogromnego wyboru, jak to nazywają oczywiście inni, którzy, wiesz, kochają zakupy, to można się zgubić. Można się zgubić w tym, czego ty naprawdę chcesz. I może już nawet nie pamiętasz wielu przedmiotów, które kupiłeś ostatniej zimy. Może zapomniałeś i w zapomniane miejsce na strychu jej dawno schowałeś w kartonach lub w workach i to całe lata tam leży. I jest ich zbyt wiele. O wiele za dużo. Dla sprawdzenia ja Cię bardzo zachęcam. Spróbuj je spisać. Ile masz takich rzeczy na strychu lub w piwnicy, lub w jakimkolwiek innym pomieszczeniu, w garażu, gdzie... Trzymasz tak zwane przyda się, wiesz, takie przyda się to, albo się tamto przyda. Już tak 10 lat myślisz, że się przyda. I tak sobie myślisz i szkoda ci wyrzucić. Lista na pewno cię zaskoczy, gwarantuję. A to jest dopiero początek, bo tak naprawdę to nie są przedmioty tych wiesz tych naszych podstawowego użytku, codziennego użytku. I kiedy zaczniesz taki remanent przedmiotów, które posiadasz, to może będzie to świetny początek na to, żeby przeciwstawić się zbieractwu, bo wiesz, to zawsze od czegoś trzeba zacząć, a to jest na pewno koszmar. Może wtedy właśnie zadasz sobie takie pytanie, czy ty naprawdę tego wszystkiego potrzebujesz? Czy może minimalizm to jest jakiś dobry kierunek? Że życie z zasadami, regu regułami minimalizmu to właśnie jest to, czego ty chcesz? I jaka jest do tego droga? Nie ma uniwersalnego sposobu na pozostanie minimalistą, ponieważ każda zmiana yy, to jest coś indywidualnego. Czasem zrobisz to pod wpływem nagłego impulsu albo długich przemyśleń. Ja zainteresowałam się tą filozofią trochę z przymusu, ponieważ się przeprowadzałam do innego miasta zmieniłam większe mieszkanie na mniejsze. I to było to. Niestety nie z oszczędności, tylko z konieczności. Nie mogłam uwierzyć, ile uzbierałam rzeczy w tak krótkim czasie. Doświadczenie było na tyle ciekawe, że uświadomiłam sobie, jak trudno podjąć decyzję, że trzeba pewne rzeczy wyrzucić, po prostu pozbyć się ich, że trzeba będzie to zrobić, ponieważ nie ma możliwości, żeby zabrać to wszystko. Pamiętam trochę jak z żalem Oddawałam fotele, na które wydałam ogromny majątek, które jednak nie mieściły się do samochodu dostawczego. Wiele jeszcze innych rzeczy, do których byłam ogromnie przywiązana. Tak mi się przynajmniej wydawało. I co potem zrobiłam? Ja po prostu poupychałam wiele książek w pudłach i umieściłam je na strychu rodziców, w rogu, tam ustawiłam tak, wiecie, usztaplowałam kartony moich książek. Do wielu z nich w ogóle nie wróciłam nigdy, a inne moja mama oddała kiedyś po latach do biblioteki. W szafie, na strychu w takiej starej szafie, wisiały latami ubrania, których szkoda mi było wyrzucić. No bo wiesz, moda wróci albo schudne, Zawsze to był najlepszy argument, więc szkoda by mi było, kiedybym schudła i musiała te rzeczy na nowo kupować. Masz może takie myślenie? ja miałam lata masz może plan porządkowania, a potem obracasz wiesz, tak jak w rękach kilkakrotnie to coś, tak jak wiesz centuj złotówkę i na końcu nie wyrzucasz, no bo stwierdzasz, że przecież się może przyda kiedyś, które nigdy nie nadchodzi zaczęłam więc od szafy wyciągnęłam całą odzież szafy i zaczęłam ją grupować, okazało się, że Jakieś 70% to są rzeczy w ogóle nieużywane, zapomniane, zachowane na późniejsze nigdy. Część wyrzuciłam, część oddałam. I od tej pory to systematycznie robię. Oraz, wiesz co jeszcze robię? Chętnie noszę ubrania po kimś, które dostaję, otrzymuję od kogoś. Nie kupuję nowych rzeczy. No nie tak zupełnie, ale bardzo ograniczyłam zakupy. I to bardzo mi dobrze robi. Ja nigdy nie byłam fanem zakupów, więc może jest mi łatwiej. Ale dzisiaj nie będę mówiła tylko o pozbywaniu się rzeczy z naszego życia, z tej naszej szafy, ale o czymś równie, a może ważniejszym. Bo pozbyć się to nie zawsze znaczy wyrzucić. Bo minimalizm nie znosi marnowania tego, co już zostało wyprodukowane, co już powstało. Wyrzucanie ubrań z szafy usunie oczywiście bałagan z tej szafy, ale z drugiej strony zwiększy śmietnik, którym nasza planeta już jest zasypana. Ilość wytwarzanych śmieci rośnie w zastraszającym tempie. Minimaliści to również ci, którym ograniczenie produkcji tych śmieci leży bardzo na sercu. I nie tylko wśród wyznawców filozofii minimalizmu bardzo popularny stał się recykling czyli sprzedawanie, oddawanie tego, czego już nie chcesz, nie potrzebujesz, jest Ci zbędne. Dzięki temu z tych niepotrzebnych rzeczy inni mogą skorzystać i naprawdę mieć ogromną przyjemność. Ja od kilku lat staram się żyć coraz bardziej bliżej tego Zero Waste. Przynosiłam z tak zwanej wystawki, kiedyś bardzo popularnej na Zachodzie, Nadal można, się, można spotkać na ulicy szafkę, lustro, fotel, czy cokolwiek innego, odrestaurować, pomalować i po prostu użyć. Podobnie jest taka moda, ostatnio na przykład bardzo popularna stała się na wykorzystywanie palet do budowy donic, siedzeń, na balkon czy na tarasy. Oczywiście, że taką paletę to trzeba wiesz, kawałek roboty włożyć, trzeba ją obrobić, pomalować, zbić, ale to jest bardziej ekologiczne jak kolejne plastikowe krzesło. No i co jest najważniejsze, to kształtuje kreatywność. A ja jestem bardzo za tym, żeby kształtować swoją kreatywność. I myślę, że w celu takiego nadmiarnego podążania drogą minimalizmu wiele osób decyduje się na przykład na taką skrajną rzecz, na podświadanie minimalnej ilości rzeczy. To nie jest łatwe. Ale są tacy, których ja znam, którzy starają się trzymać konkretnej nawet liczby przedmiotów, na przykład 50. Myślę, że chyba ktoś napisał już książkę o 50 czy 52 rzeczy, które nie wystarczają do życia. I wystarczy, żeby ograniczyć to, zobaczysz jak rośnie twoja kreatywność. Popularnym przykładem tego może być szafa minimalisty. Zamiast setki kompletów ubrań można tam na przykład mieć stonowane kolory uniwersalne kroje, dzięki czemu wszystko do siebie będzie pasowało. I to mi się super podoba. Większość rzeczy, które ja mam obecnie w szafie, to są koszulki i spodnie w jednym kolorze. W ten sposób rano mam więcej czasu. To na bank. Nie marnuję go również w sklepach z ubraniami. I nie mam przeważnie problemu z dodatkami, ponieważ prawie ich nie noszę. Mam naprawdę kilka par kolczyków, nawet nie mam ładnego zegarka. Ale uważam, że prosty, klasyczny strój pasuje zawsze do wszystkiego. Na przykład właśnie ładne kolczyki, czy ładny zegarek, czy brązoletka. To w zupełności wystarczy nam jako biżuteria. Ja po latach zdałam sobie sprawę, że kupując ubrania, od dawna wybierałam zawsze formy klasyczne. Aby stworzyć taką prostotę, prostą bazę do uniwersalnych strojów, uważam, że wystarczy mieć proste rzeczy, i zmieniać tylko dodatki. I przez zmianę dodatków charakter też się zmienia. Więc chciałabym dzisiaj połączyć minimalizm i ekologię, czyli znaleźć wspólne słowo dla nich, jak ograniczać czy redukować. Minimaliści starają się zminimalizować swoje potrzeby, żeby uprościć swoje życie i odnaleźć w nim sens. A ekolodzy starają się zredukować ludzki wpływ na środowisko. Tylko oczywiście, słuchaj, bez przesady, wszystko z umiarem. Nie dajmy się zwariować. To nie chodzi o to, żeby przesadzić ani w jedną, ani w drugą stronę. Minimalizm stał się swego rodzaju modą. Blogi, książki, poradniki, filmiki o tym, jak zostać minimalistą, pojawiają się jak gdyby po deszczu. Jest tego wiele w internecie. Można z tego wywnioskować, że coraz też więcej osób stara się zarobić na minimalizmie. Jednak czy minimalizm kultowowany dla pieniędzy przestaje być minimalizmem? Moim zdaniem nie. Nie widzę w tym absolutnie nic złego, że ludzie o tym piszą, że piszą książki, że, że promują to na blogach i zarabiają na tym. Tak samo jak nie widzę złego absolutnie w promowaniu żadnej innej świetnej idei, etycznej idei. Jedyna rzecz, która budzi mój sprzeciw, nie podoba mi się, to jest przeinaczanie sensu. I ja to określenie skończyłam i bardzo mi się podoba. Przeinaczanie sensu. Nie dać się zwariować, nie przeinaczać. A o to przeinaczanie naprawdę nie jest trudno. Na blogach dla minimalistów co chwilę możemy przeczytać historię, która no nie do końca mieści się w ramach normalności, według mojej oceny. Pamiętaj, to jest tylko moja ocena. Bo ja mam tutaj na myśli pomysł na przykład taki, żeby w ramach minimalizmu na przykład przeprowadzić się z, do, z dużego, ładnego mieszkania czy domu do kawalerki Razem, nie wiem, z dwójką, trójką dzieci, z mężem i, i psem. I na przykład nie robić zakupów przez pół roku. Za wieloma tymi pomysłami może stoi świetna idea, jakaś szlachetna idea. Jednak minimalizm nie powinien ograniczać. Minimalizm Powinien pomagać wykorzystywać otoczenie jak najlepiej. Ja rozumiem, że każdy potrzebuje do szczęścia czegoś innego. Ale nikt nie powinien rezygnować ze szczęścia w imię minimalizmu. Bo to jest overdrive Po holendersku mówią po prostu przesada. Przegięcie w jedną stronę. Kasia Kędzierska napisała Chcieć Mniej, taką książkę. I pisze w tej książce o tym, że minimalizm nie jest i nigdy nie powinien stać się celem samym w sobie. Więc pomysł posiadania mniejszego mieszkania powinien raczej wynikać z chęci ograniczenia przestrzeni, nie powinien wynikać z chęci ograniczenia przestrzeni życiowej, a raczej z potrzeby konieczności na przykład redukcji kosztów utrzymania, jakiejś może większej kontroli nad finansami, uwolnienia się od długów, czy nie wiem, jeżeli podróżujesz bardzo często, to jest to mm, lepsza opcja, mniejsze koszty. Zobaczcie, minimalizm od lat, tak jak mówiłam, on jest wszędzie. To nie jest coś nowego, coś co odkryliśmy, bo widzimy go w sztuce, w architekturze, w budownictwie. W latach 60. XX wieku on się rozwinął w sztuce. Nie wiem jak ty na przykład, ale ja uwielbiam te podstawowe kształty. Gładkie powierzchnie, uproszczoną bryłę, dużą skalę. Ja po prostu lubię nieskomplikowaną formę przekazu. Ona wywołuje we mnie dużo Takich przyjemnych emocji. Dla mnie piękno zawiera się w prostocie. A prostota była i zawsze jest ceniona i modna. Zwróciłeś na przykład uwagę na sztukę minimalistyczną. Mm, ona jest taka przejrzysta i dokładna w wykonaniu. Podobnie minimalistyczna architektura, wystroju wnętrz, przeszklone duże powierzchnie, przestrzenie, monochromatyczne barwy, Gładkość. Minimalistyczne wnętrza są i zawsze będą w modzie. Spójrzmy chociaż na świecący triumf styl skandynawski. Prosta forma, kolory, gładka tkanina. To wszystko pomaga nam stworzyć to wyobrażenie, że te pomieszczenia, w którym jesteśmy, czujemy się tak intuicyjnie dobrze. Jestem przekonana, że więcej osób zdecydowanie wybrałoby dom z minimalistycznym wnętrzem niż zagracony rzeczami, które po prostu stoją i się kurzą. I gdzieś podświadomie tworzą chaos. Oczywiście, że ironiczne jest też to, że minimalistyczne mieszkania i biura w obecnych czasach są najdroższe. Prostota stała się też wyznacznikiem luksusu, ale za cenę metra kwadratowego adekwatnie one, te ceny naprawdę nie są minimalistyczne ja dzisiaj chcę powiedzieć o pewnej skrajności którą popadają minimaliści ale to nie są jedyne zagrożenia w, tego, w tym stylu życia o wielu przeinaczeniach możesz znaleźć też w książce Mij umiar, 52 kroki do życia po swojemu Natalia Konopek pisze w nim, że że wszystko co jest simple i smart sprzedaje się jak świeże bułeczki i jest to oczywiście sprytnie wykorzystywane przez wszystkich speców reklamy. Kampanie planowane są w taki sposób, by tobie wydawało się, że rzeczy uznane za minimalistyczne są najważniejsze i postępujesz słusznie, gdy chcesz je kupić. Jeżeli już Złapią Cię, to już się mają. Jeżeli Ty nie złapiesz dystansu i ulegasz tym wpływom i tym reklamom, pod wpływem których uwierzysz, że pozbywasz się nawet konsumpcjonizmu i zbędnego ekwipunku i że robisz sobie nową przestrzeń, ale tak naprawdę to budujesz kolejną iluzję. Bo niestety, ale często zaczynasz kupować kolejne niepotrzebne przedmioty, tylko, tylko dlatego, że one są minimalistyczne. Naprawdę? Wyrzucasz miękką kanapę z poduszkami, kupując to miejsce drugą, tylko wiesz, monochromatyczną i taką o geometrycznych kształtach. Tak samo wymieniasz na przykład na nadrewniane, bo w końcu przecież są z naturalnego tworzywa, czyli minimalistyczne. Jednak pytanie jest, czy na pewno lepsze od tych, które już miałaś wcześniej i sam myślę, że nie jesteś w stanie przewidzieć podczas tego impulsu czy nie kupisz wszystkiego na nowo po to, żeby zbudować sobie nowe, minimalistyczne życie tylko czy o to chodzi myśl minimalistyczna. na i ta filozofia nie powinna się ograniczać do ilości posiadanych rzeczy. W moim rozumieniu to nie tylko posiadanie rzeczy. Ja w swojej codzienności próbuję przekuć te zasady minimalizmu na swój sposób postrzegania świata i widzę to zdecydowanie szerzej. I nie wariuję. Ja po prostu staram się nie przejmować sprawami, które mnie w bezpośredni sposób nie dotyczą. Nie martwić się po prostu czymś, co jeszcze, nie wiem, nie jest poważnym problemem. A już na pewno nie martwić się tym, na co absolutnie ja nie mam wpływu. Do trudności natomiast podchodzę zadaniowo. Ja wiesz, jak do wyzwania, nie? To jest problem to wyzwanie. Więc zmieniłam określenie trudność na wyzwanie. I to też uważam jako minimalizm. Bo równie dobrze mogłabym tracić czas na zamartwianie się. Minimalizm według mnie to również dotyczy relacji z innymi, bo to nie jest zamykanie się na innych, ale poznanie samego siebie, swoich potrzeb, preferencji co do grupy przyjaciół, kolegów, w pracy, nawet do członków rodziny. Oczywiście, że tam też jest pułapka, w którą można wpaść, bo jeżeli na przykład próbujesz ograniczać liczbę znajomych, to minimaliści powinni też uważać na to, żeby nie wpadać w skrajność i nie wyjść w postawę lekceważącą. Bo niektórych relacji nie da się jednoznacznie ocenić i przewidzieć, jak one się rozwiną w przyszłości. W ogóle się tego nie da przewidzieć. Człowiek jest nie do przewidzenia. Jednak kiedy ograniczysz wokół siebie ludzi, to pozwolisz sobie odzyskać czas dla siebie i na, sa na swoje samopoznanie. I to jest niezbędny czas, by dowiedzieć się prawdy o sobie. Bo jeśli odkryjesz, co sprawia tobie radość, jesteś w stanie wyeliminować te zajęcia, czy te relacje, które są dla ciebie przykrym obowiązkiem, koniecznością lub sprawiają ci ból. Wtedy zyskujesz w życiu więcej przestrzeni, zarówno dla siebie, jak i dla innych. Kiedy ograniczysz liczbę znajomych, to możesz się bardziej zaangażować w tą naprawdę wartościową relację. I właśnie dlatego minimalizm nie wyklucza z drugiej strony maksymalizmu. Dualizm to już wiesz, przeciwne. Ja myślę, że można śmiało powiedzieć o tym, że minimalizm wynika z maksymalizmu. I pozbywasz się w ten sposób niepotrzebnych blokad. Jesteś wtedy w stanie korzystać z życia wieloaspektowo. Może nie jest łatwo wyznawać filozofię w świecie, w którym dominuje wyścig szczurów, w którym ty od dziecka uczestniczysz. I co z chwilą, kiedy będziesz musiał ciągle rywalizować? Może nie będzie łatwo, ale będzie warto, uwierz mi. Czytając wiele książek nawiązujących do minimalizmu ego, warto pamiętać jednak o tym, że są z nich zasady, które powinny być tylko jakimś bodźcem, że, że nie powinny ograniczać cię w myśleniu, bo chodzi tylko o to, żeby zadbać o siebie i o innych i żeby cenić coś, co jest najważniejsze cieszyć się swoim osiągnięciem, wspólnym osiągnięciem ale razem razem z tą drugą osobą myślę, że warto też, żeby pamiętać że ważne w dążeniu do życia zgodnego z minimalizmem jest również to żeby nie tylko ograniczać rzeczy, ale również ograniczyć docierające do nas bodźce jest to w obecnych czasach niezbędne, żeby skoncentrować się na tym, co jest dla nas najważniejsze. Inaczej trudno będzie celebrować ważne chwile i skupić się na tym, co dla ciebie jest ważne. Bo żyjesz w wielkim chaosie. Kiedy twoją uwagę odciągają takie sygnały na zewnątrz, coraz bardziej agresywnie pochłaniają twoją uwagę i i gubisz siebie, naprawdę gubisz całkowicie. Bodźce zewnętrzne zdominowały nasze życie. Tak naprawdę wiele osób ma przez cały czas przy sobie jakieś źródło dźwięków, obrazów czy informacji. Jesteśmy uzależnieni. Czytamy bezwartościowe książki. Oglądamy nic nie wnoszące seriale i teleturnieje. Przeglądamy w nieskończoność to, co nam oferuje sieć. O ile wybieranie rozwijających książek i filmów może wnieść ze sobą pewną korzyść dla nas, o tyle przewijanie Facebooka, no trudno, żeby doszukiwać się tu jakiejkolwiek wartości dodanej. Ja wiem, że teraz ja sobie sama strzelam w kolano, ale ponieważ ja sama publikuję na Facebooku i Instagramie, ale to nic, poważnie. Ja uważam, że scrollowanie Facebooka czy Instagrama to jest naprawdę strata czasu i nie tylko. Ale o tym może powiem już w innym filmie. Wiele osób może powie teraz, że w internecie przecież szuka wiedzy. I twierdzi, że na przykład to jest nic złego. Przecież to jest wszystko w porządku, przecież internet jest świetnym źródłem wiedzy. Może jesteś taką osobą, która jest nastawiona na gromadzenie i przyswajanie tych informacji i apetyt twój wzrasta w miarę jedzenia. Niektórzy z, potrafią spędzać wiele godzin, dni, tygodni, a nawet lat na szukaniu ciekawych informacji. Przykładem jest mój tato ale to też może na inny film temat. Zastanów się dzisiaj, czy przyswajanie informacji nie stało się dla Ciebie substytutem, substytutem przeżywania czegoś na własnej skórze. Bo wiele wiadomości często nie są nam do niczego potrzebne. Jednak neurotyczne, neurotycznie zdobywamy tą wiedzę, tak na wszelki wypadek. Nie wiem, żeby być wystarczająco dobrym, że jak ktoś zapyta, żeby wszystko wiedzieć, takie gromadzenie wiedzy może być jeszcze bardziej męczące i izolujące niż kolekcjonowanie rzeczy. Pomyśl o tym, gdzie jesteś z tą potrzebą zdobywania wiedzy. Po co chcesz tą wiedzę mieć? To, co mam na myśli, czyli to wszystko. Minimalizm w rozumieniu nie jest ograniczeniem, jest sposobem na życie, ale życie wyraźne, osadzone tu i teraz w teraźniejszości, z większą świadomością. I budowanie na tym zawiłej filozofii i przeinaczanie sensu, czy wyznaczanie dokładnych zasad jest niepotrzebne. Mimo tego, że wielu z nas żyje minimalistycznie, to my nawet o tym nie wiemy. I nie potrzebujemy żadnej definicji. I nie potrzebujemy studiować żadnej ideologii. Stańmy się więc tylko uważni, zadając sobie częściej pytanie, czego naprawdę potrzebuję? Czy to jest co, czego potrzebuję? Czy to po prostu muszę mieć? Na dzisiaj to wszystko. Ja czekam na Twój komentarz. Pamiętaj, możesz być inspiracją dla innych, więc... Komentuj, zawsze możesz kogoś zainspirować. Ja bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas. Jeżeli jesteś zainteresowany, to więcej informacji znajdziesz w linku pod spodem o mnie na mojej stronie. A dzisiaj pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i do zobaczenia.